0: <risa>
1: Porque ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Buenas, como están, bienvenidos a otro momento en donde suspendemos un poco la vida en general y nos metemos en la obra. En, en lo opuesto o en lo complementario, cada uno tendrá su opinión. Esto es el Cuartito de Abogado, hablamos de libros y en este caso vamos a entrevistar a un escritor que acaba de publicar hace no mucho un libro que me pareció muy interesante. Eh, siete ensayos sobre la peste eh, Espero estar diciendo bien el título eh, Pero bueno, básicamente es un libro En donde hay una exploración Desde la literatura Acerca de un tema muy recurrente Profundamente literario Que es el tema de la peste Estoy hablando justamente con Carlos Gamerro Del otro lado ¿Cómo andas, Carlos?
2: Bien, Fernando Contento de verte, escucharte Y estar acá
1: Bueno, lo mismo eh, Lo hacemos vía Zoom Pero siempre es una alegría eh, Querido Carlos eh, Hablar con vos eh, vengo de una seguidilla de lecturas tuyas porque justamente eh, bueno salió una nota sobre este libro y anteriormente eh, había salido una sobre tu novela última, que es La jaula de los zonas. Eh, hay como una suerte de, de conexión, me parece, entre los dos libros. Ahora la vamos a explorar. Pero mi primera pregunta es, eh, ¿cómo apareció esta idea de escribir un libro que reúne ensayos acerca de la peste en la literatura? No temáticamente el COVID, sino la idea de la peste, de la enfermedad, de esto que de una u otra manera vuelve en diversas obras. ¿Cómo apareció esa idea?
2: Eh, bueno, a ver, no la tenía, pero ni, ni remotamente, en, en el horizonte de mis este, lecturas, proyectos. O, sucedió cuando, cuando nos cayó encima la, la pandemia, eh, una podría decir en principio una, una, una respuesta este, muy muy inmediata muy física a la situación del encierro y a la situación de la, de, de, del, del miedo este, de lo inesperado eh, de, de la situación eh, y la, y la confusión mental y, y anímica que suponían todas las noticias y todas las versiones y toda la información y yo, ¿qué, ¿qué hago con, con, con todo esto? y encima encerrado en casa y encima, porque ahí, ahí ya aparece una primera conexión con la novela, aunque sea en este caso negativa que había terminado la novela o digamos, es que tendría que haberse publicado justamente en, 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 para esas fechas ¿no? Este, principios del 2020, y, digo, y encima, no, encima que estoy en encerrado y, y con estas noticias preocupantes, este, y, y no tengo un proyecto de escritura, que es lo que habitualmente me, me ordena y me encausa en la vida en general. Este, y dije, bueno, ¿qué, es, qué sé yo, convirtamos esto en un proyecto de escritura. Me pongo a leer, este, voy a... Digo, si bien leía la noticia, como supongo lo hacíamos todos, dije, bueno, pero cuanto más leo, más confundido estoy, más asustado estoy... Este, ¿cómo, ¿cómo ordeno esto? ¿Cómo me ordeno a mí mismo? Y dije, bueno, siempre recurro a la literatura. ¿no? Por un lado porque me parece que ahí hay justamente algo, este, el hecho de que la literatura perdure en el tiempo este, supone un principio de orden. No todo lo que se escribe está bueno o, o da una visión clara cuando se escribe, pero pasado 100, 200, 500 años, bueno, queda en la literatura lo que de alguna manera... Eh, permite construir algún tipo de conocimiento y algún tipo de, de tradición también. Este, y después también por una cuestión personal que digo en ciencia, salud pública, no soy este, un experto, no tengo formación, entonces tampoco tengo criterios para, de, para, de, para de, este, ver qué información es válida y cuál no, cuál me hace bien y cuál no. En, en literatura sí, digo, puedo más o menos a esta altura del partido este, diferenciar una, una buena obra literaria de una este, cosa más, más, este, más trucha, más este, improvisada. Eh, creo que este, además la una obra bien escrita también es una obra que produce algún tipo de conocimiento, por más que sea un conocimiento que no sea, esté vigente hoy en día. Hace un minuto hablábamos, este, antes de empezar la entrevista formal, la charla este, grabada, más bien, eh, de la Divina Comedia. Y bueno, muchas de las cosas que supone Dante sobre el universo este, obviamente no son válidas hoy, pero hay, un, hay un, una forma de conocimiento coherente que podés entender. Y lo mismo yo puedo entender algunos miedos irra irracionales totalmente, eh, digamos, que ¿cómo es? de dónde salen eh, con respecto, por ejemplo, a las epidemias, yendo a la Ilíada, yendo a este, la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, yendo al Decamerón de bocacho ahí veo que le han dado una estructura, una forma reconocible y también, por lo tanto, debatible a esos miedos. Y entonces puedo verlos y y en el reflejo de aquellos tiempos distantes puedo entender mejor los míos que me están pasando hoy, ahora, mientras las cosas están su sucediendo.
1: Sí, y aparte también lo interesante de esos ensayos es que, como una reflexión, eh, dentro de los márgenes de la literatura lo que hay es una observación en las formas, no la manera en la cual el tema de la peste va en algún sentido siendo eh, asediado por diferentes estrategias. Tengo muy presente que algo que, que atraviesa todo el texto es esta tensión acerca de la lectura, por ejemplo, de La peste de Camus, que, que es un libro, eh, imagínate que yo creo que desde el comienzo del 2020 en adelante habrá recibido un montón de reediciones, ¿no? Un texto que por ahí palidecía con respecto al extranjero, ahora parece central porque justamente el título y la temática tienen que ver con el mundo en el que vivimos. Pero bueno, uno de los debates que justamente eh, desde el momento en que fue escrito hasta la actualidad Hubo un, un par de años en los cuales no se entendía muy bien cómo funcionaba ese texto y me gustó mucho una frase del libro en que vos decís que fueron necesarios todos estos años, si no me equivoco, más o menos 70, eh, para poder leer eh, La Peste como corresponde, ¿no?
2: Eh, sí, fueron necesarios este, todos esos años, pero si no hubiera tenido lugar la, la, esta pandemia, digamos, si no hubiera tenido la envergadura que tuvo y no hubiera alcanzado también a todos los países desarrollados porque epidemias ha seguido habiendo a lo largo del siglo XX y el XXI pero en lugares recónditos del tercer mundo donde, digamos, este, lo que sucede no sucede realmente eh, no impacta, digamos, en, 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 el, en el pensamiento central, dominante, como quiera llamarlo eh, lo interesante es que ni siquiera el, el propio Camus veía su novela como una novela, eh, digamos, exclusivamente centrada sobre la peste, o para ser más preciso, una novela que habla literalmente de una, de una epidemia, sino que la epidemia eh, era un poco una epidemia, era bastante una epidemia, cuando uno la lee, habiendo vivido una epidemia, se da cuenta que es muy riguroso el trabajo de Camus sobre la vivencia concreta no, de una ciudad cerrada, este. Sí una epidemia, pero él la escribe durante la guerra, digamos, no la escribe durante una epidemia, y en la realidad la epidemia está funcionando como una metáfora de la guerra y, y particularmente de la ocupación, ¿no? cosa que además se complica porque, como sabemos, cambió el argelino, la novela transcurre en Argelia, eh, y entonces es eh, no puede digamos, políticamente, leída políticamente, no este, ser leída únicamente como una alegoría, una parábola de la ocupación de Francia por parte de los nazis, porque al mismo tiempo los franceses se estaban ocupando Argelia. ¿no? Y de hecho, uh, en la novela todos los, los personajes centrales son todos bien noir, son este, nacidos en, en Argelia, pero de, de origen francés, porque hay alguno que otro que es directamente francés. Eh, pero... Yo al leerla, de hecho no la había leído, este, había leído pedacitos, pero no la había leído completa antes de la pandemia. Cuando la había leído antes de la pandemia la sensación fue, no, esto, el tema político ya es parte de la historia de la novela, pero es algo viejo. Esta es una novela sobre una epidemia. ¿no? Y me parece que gana leyéndola literalmente que leyéndola digamos en, en, en esta clave más este, metafórica o, o, o alegórica. Eh, ¿Por qué no se la podía leer, eh, digamos, como una novela que es literalmente sobre una epidemia y un ejemplo muy claro lo tenemos nosotros acá en Argentina, que es la adaptación de Puenzo, ¿no? la película La Peste, que vos la ves y claramente ahí la epidemia está totalmente en un segundo plano y es una película sobre las dictaduras que vivió el Cono Sur... Digamos, este, ...donde la resistencia a las disposiciones de la autoridad... ...es de alguna manera una rebelión contra una dictadura... ...cosa que no sucede en la novela de camino eh, el, el héroe, el doctor Riede, no se opone a las autoridades... ...de hecho colabora con ellas porque se da cuenta... ...que todas estas medidas de cuarentena... Y de, ...y de llevarse a los enfermos y recluirlos en un hospital... ...son medidas válidas para enfrentar a la epidemia... ...no son excusas de un, de un poder totalitario... ...para este, imponer su, su control pero el tema es que la, las epidemias parecían algo del pasado, no del pasado lejano. Digo, Camilo está escribiendo en la Segunda Guerra Mundial y en la fin de la Primera Guerra Mundial tiene lugar la, la pandemia más grande probablemente de la historia, ¿no? la, la de influenza o gripe española, mal llamada. Pero creo que lo más importante no era tanto el pasado sino el futuro. Ya se, se creía que las epidemias eran cosas del pasado, que en los países desarrollados no iban a, a suceder. Es impresionante, a mí, a mí me llamó mucho la atención eso, leyendo la literatura del pasado y viviendo la experiencia presente de la epidemia. Qué rápido se olvida el pasado cuando ya se considera que no es parte de, de un horizonte de posibilidades del presente o del futuro. Y eso, me, eso es un poco también otra razón por la cual re, quise escribir este libro y pensé en recurrir a la literatura y al cine en, en menor medida que es que la, la transmisión colectiva, cultural, familiar, eh, de lo que es atravesar una epidemia, se, se perdió, por lo menos en buena parte de, del mundo. ¿Y, ¿Y cómo se la reconstruye? ¿Cómo se construye la memoria? ¿No? Yo creo que si hubiéramos tenido una memoria viva sobre lo que es una epidemia, hubiéramos sabido enfrentar, eh, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, ¿no? mucho mejor y hubiera habido menos teorías delirantes, menos hipótesis conspirativas, menos agresión, pero, y bueno, cómo se reconstruye algo que estuvo siempre con la humanidad y que aparentemente hace 100 años dijimos no, ya no es más parte de este, la experiencia humana, la epidemia, y por lo tanto nos podemos olvidar de ella. Y bueno, no, era tan, no era tan así. Y creo que reconstruyendo una... Especie de cadena Porque aparte los textos se van leyendo unos a otros Vos, digamos Lees casi todas las este, Versiones en el mundo antiguo Greco-romano Sobre epidemias históricas Y todas se nota, por ejemplo Que toman como modelo El relato de Tucídides de la, de la gran epidemia de Atenas Donde muere Pericles Y donde Atenas de alguna manera Queda incapacitada para dar batalla En la, en la guerra contra Esparta eh, y toda esa cadena me parece que está bueno reconstruirla, porque digamos el objetivo de mi libro no es que, leas, que lean mi libro, sino que quienes se interesan por el tema lean los textos que yo, que yo trato y tengan entonces, sí, una, una, una vivencia este, parecida a la que tuve yo, ¿no? leyendo o releyendo todos esos textos. Porque incluso textos que yo ya había leído al leerlos durante la pandemia los leí de otra manera, empezando por la Ilíada. ¿no? Nunca había notado hasta qué punto es central el hecho de que Homero decida empezar no con una batalla o con un duelo sino con una epidemia
1: Sí, aparte también, eh, que eso es algo que me pareció muy interesante, lo que vos pones en, en evidencia es que después de la mal llamada gripe española eh, hubo como este borramiento casi cultural o dentro del mundo occidental como esta cosa que bueno, pasó pero al mismo tiempo no, no tuvo mucha importancia y releyendo a contrapelo justamente ciertas obras literarias lo que encontrás es la centralidad de, 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 esa, de esa gran pandemia que ha marcado obras que hoy pueden ser leídas de otro lado ¿no? tengo muy presente la, la lectura que ofreces acerca de, de Wasteland de, de Elliot que puede ser llamado Tierra Baldía pero también Tierra Arrasada ¿no? como una tierra por donde pasó justamente no solo la, la Primera Guerra Mundial y, y, y digamos el después de eso sino sobre todo eh, la, la gran pandemia de la, de la llamada gripe española, de la, la pandemia de la influenza.
2: Sí, sí, y hablando de la misma época y el mismo, el mismo país, ¿no? en Inglaterra está Señora Dalloway, ¿no? que es una novela que yo he leído muchas veces, he enseñado muchas veces, y recién al releerla, digamos, durante la, la pandemia, mientras trabajaba en este libro, me di cuenta que en realidad los dos relatos, digamos, el, 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 el de los dos personajes dañados, digamos, que están tratando de recomponerse en esa novela, la señora Dalloway y el, el veterano, digamos, el excombatiente, ex me sale decir, eh, de la Primera Guerra, séptimo, eh, Warren Smith. Bueno, uno está sufriendo de, de trauma de guerra, estrés postraumático, y ella se está recuperando de, de la influenza que casi la mata, ¿no? Eh, y tenemos ahí claramente el, eh, el relato, digamos, masculino, si se quiere, que pertenece a la, a la, a la gran tradición épica, que, que tiene su, una forma muy clara, y todos los que leen Mrs. Dalloway ven claramente el, el lugar que tiene el trauma de guerra en esa novela, y el relato femenino de la enfermedad que es difuso, que ni siquiera la propia Clarissa Dalloway es, eh, habla mucho de lo, que, de lo que vivió, y sin embargo, te das cuenta que tiene tanta importancia este, como el otro, pero es, es, eh, es una, una experiencia que no es tan narrable y que no tiene una tradición narrativa, ¿no? Es este, algo que Virginia Woolf también comenta en, en su ensayo Estar enferma, eh, que la, digamos, la enfermedad es un tema, uno de los temas más importantes de la humanidad, pero no tiene una forma, un estilo y una tradición literaria ¿no? este, en la cual los autores que quieran hablar de eso puedan insertarse.
0: Cuartito de abogado, un protector solar contra el tedio.
1: Busca usted un ciclo de poesía y música en donde pasarla bien y al mismo tiempo preguntarse qué es lo que estoy haciendo de mi vida? No busque más. Desde hace 12 años existe el tercer jueves. Todos los terceros jueves de cada mes busque el lugar en donde nos encontraremos haciendo un ciclo de poesía, música, preguntas, estilos pequeñas mariposas de colores y todo eso que usted está buscando. Para más información, visite el Instagram de Tercer Jueves @tercerjueves o la página web www.tercerjueves.com. Che, ponemos una cortina original para el aviso, así la gente se da cuenta que le puse ganas a esto. El
0: cuartito de abogado. La mejor manera de marcar una página
1: Sabes que te quiero. Lo que me parece que es un aporte de tu libro que está pensando justamente la peste no solamente desde la cuestión temática, sino que también estás todo el tiempo observando cómo eh, hay, hay una relación con la forma que hasta puede ser leída casi a la manera de un género, ¿no? Que sería justamente el texto sobre la peste. Porque está la peste de Camus, pero por ejemplo también está ese otro gran texto que es el, el diario del año de la peste de Daniel Defoe, y también está eh, el texto, bueno, mencioné recién eh, The Wasteland, está también el trabajo de Wolf, y, y en algún punto todos estos grandes textos que están hablando todo el tiempo de, de la enfermedad. Vos dijiste el de Cameron, eh, un texto absolutamente central en el canon, y el punto de partida es justamente un, una situación de peste. O sea, eh, está mucho más metido en el corazón de lo que es la literatura, la peste de lo que uno creería al menos a primera vista. En relación a eso, ¿cómo te parece que dialoga tu texto con otros trabajos que más o menos van planteando este problema, no solo temáticamente, sino formalmente? Pienso en la presencia del texto de Sontag, ¿no? que, que está un poco permeando sobre todo los últimos ensayos. Recordemos que Susan Sontag escribió eh, un trabajo que es justamente eh, La enfermedad y sus metáforas, eh, y que trabaja la manera en la cual algunos textos literarios han pensado. Eh, el cáncer, pero también eh, mucho más adelante en una reescritura posterior, eh, la aparición del SIDA, ¿no? como dos enfermedades que un poco creíamos que eran las enfermedades de, que nos llevaban del final del siglo XX al comienzo del siglo XXI y mirá, nos sorprendió esto, pero bueno, es un libro que me parece que es un antecedente, no sé vos si encontrás otros o en algún punto eh, querías distanciarte o apoyarte en esos acercamientos para hacer tu libro.
2: Eh, sí, este, el libro de Sontag sin duda este, fue, fue central. Eh. Al mismo tiempo, digamos, me, me, me permitió pensar que no es lo mismo hablar de una enfermedad que hablar de una epidemia. ¿no? Este, incluso la. ella. En, en, en el primer libro, que es la primera de sus metáforas, este, trabaja sobre todo, digamos, estas enfermedades que de alguna manera definen una época y un punto cultural, la tuberculosis, ¿no? esa presencia en, en, en las artes, en la literatura, en la ópera de, de tan importante en, en el siglo XIX y luego el, el cáncer en el XX y ya sobre el fin del XX, como señalabas, el SIDA. Eh, que es interesante el, el, además el caso del SIDA porque también hay... parece la cuestión que en, la, en los hechos mismos, eh, digo la diferencia entre una enfermedad eh, y una epidemia y una pandemia a veces no es tan neta, no es tan clara, y lo que a veces eh, digamos te das cuenta al, al, al trabajarlo desde el, digamos estas representaciones estéticas como la literatura o el cine, es que bueno, la literatura del cine de, de alguna manera también deciden si lo, van a, si lo van a ver como una enfermedad, es decir, centrada en el individuo y en su vivencia, ¿no? Este, o como un hecho social, colectivo. Eh, y el SIDA en general en Occidente terminó convirtiéndose en una eh, enfermedad este, individual, ¿no? Y, y de hecho, cuando uno piensa en el SIDA piensa en grandes nombres, ¿no? Este, Freddie Mercury, en, en, en Foucault, en. Este, de muchos otros, y se olvida que en África, digamos, en la densidad este, se este, mata, es la principal causa de muerte en muchos países y que matan cientos de miles de personas por año y que claramente funciona, digamos, tiene un funcionamiento este, de tipo social colectivo, ¿no? Que justamente en las novelas sobre la peste, clásicas, canónicas, como la peste de Camus o el diario del año de la peste de Defo que vos mencionabas, a nadie, digamos, no se les ocurre a los autores hablar de la enfermedad de un individuo en su casa y con su familia, sino que te cuentan lo que le pasa a la ciudad. Lo que pasa a un individuo es lo que le está pasando a todos. ¿no? El Camión en un momento mismo dice, bueno, no había más experiencias individuales. no. Este, todos estábamos inmersos en, en la experiencia de, de la peste. Eh, con lo cual también las, las las discusiones sobre cómo se escribe o cómo se representa este, visualmente en cine o las artes plásticas, este, una enfermedad, no son los mismos problemas que se plantean con una, con una epidemia o más aún con una, con una pandemia. Eh, también es importante cuando se habla digamos, de, de representaciones artísticas eh, bueno, ver si, por ejemplo... Digo, no hay tantas obras que se dediquen exclusivamente, digamos, que pongan el foco exclusivamente en, en, en la epidemia. ¿no? El, por algo volvemos, o yo vuelvo una y otra vez a la novela de Defoe o la de Camus. Porque ahí claramente son novelas donde su tema es la peste. Empiezan cuando empieza la peste, terminan cuando termina la peste. ¿no? Versiones más. Eh, menos realistas o, o, de, o de enfermedades imaginarias, también pueden encontrarse. En la novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, tiene la misma lógica. ¿no? después están las otras, de las cuales ya mencionamos mucho, varias, ¿no? la Ilíada Edipo Rey, el de Cameron, Mrs. Dalloway, podríamos mencionar también Paradiso de Lesama Lima, que es la novela que a mí jamás se me hubiera ocurrido conectar con este tema, hasta que la volví a leer y me, y me di cuenta que es una de las pocas novelas donde aparece la la gran pandemia de, de, de influenza de gripe española en un lugar central. Pero en esas obras, digamos, eh, la, la epidemia puede definir, caracterizar y crear un estilo en un momento determinado, pero está dentro de una estructura mayor que no necesariamente está este, determinada o tenida por, por el tema. Este. Y después está... Me parece eh, se da el, 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 el caso de cier digo, ciertas decisiones o, o, o ciertos géneros que cómo decirlo parecen más adecuados este, por sus características a, a tratar este tema. Eh, dos novelas que no están tan alejadas en el tiempo como El diario de Defoe, ¿no? Este, y El último hombre de Mary Shelley. ¿no? en una tenemos una, una escritura muy objetiva, de, un, de uno de los primeros escritores que conocemos importantes que vienen del periodismo, ¿no? algo que es un fenómeno bastante reciente, digo, lo empezamos a ver en el siglo XVIII, ¿no? escritores que se formaron antes como periodistas, obviamente en los siglos XIX y XX, es una, algo masivo y uno puede dar decenas de nombres, eh, y ese, esa mirada periodística de Defoe él la usa para construir su relato y funciona muy bien. ¿no? Mientras que en Mary Shelley digamos, está toda esta retórica del patetismo romántico y, digamos, este, la novela es interesante por su tema, pero leerla realmente es un, es un parto, es una novela. Este, porque porque justamente la retórica tremebunda, truculenta, este, pavorosa, que después este, retomarán ciertos films, especialmente el cine catástrofe de Hollywood, no captura el hecho de la, de la experiencia cotidiana, lo que todos vivimos. ¿no? Yo destaco en ese sentido un momento de la peste de Camus que me parece muy representativo de un viejito que salía todos los días a cierta hora al balcón a escupir sobre los gatos y, de, y Debido a la peste, las autoridades mataron a todos los gatos y entonces el viejito ahora no sabe qué hacer con su vida. Yo digo, eso es la peste. Esas pequeñas rutinas, esas, esas ínfimas y aparentemente insignificantes este, rutinas, manías, que, que de un día para el otro este, se van. ¿no? Y se necesita un cierto tipo de mirada para detectar este, esos momentos, ¿no? Algo que una, una narrativa, este, digamos, al estilo de, este, del romanticismo de las primeras décadas del siglo XIX y con una narrativa que quiere englobar la totalidad del planeta quizás se, se le escapa. ¿no? Una cuestión de foco cambiante que es muy interesante verlo en las distintas obras literarias y también en el cine, ¿no? como, y que también en eso creo que la literatura y el cine también, eh, digo, no sé si es la, es, la, es la manera, es la forma de saber este, principal o, o decisiva, digo, obviamente en un caso como este la sociología, la filosofía, la medicina, digamos, tienen miradas este, absolutamente insoslayables, pero una mirada capaz de abarcar desde lo que sufre la persona encerrada en su casa o cómo tiene que cocinar hasta lo que sucede a nivel, digamos, de la especie humana en, en todo el planeta Tierra. Bueno, eh, la literatura, distintas obras literarias, el cine, distintas miradas este, cinematográficas, te permiten cubrir un espectro amplio. no Y te permiten también cubrir el espectro de lo imaginario, lo fantaseado, lo paranoico, ¿no? todas las fantasías que se despiertan eh, y, to y todos los, los temores inconscientes, esas atávicos que despierta una epidemia, ¿qué otra forma discursiva lo puede capturar mejor que, que la literatura o el cine?
1: Carlos, justo a, a, al comienzo de la charla había nombrado esto de que vos venías de escribir La jaula de los zonas y que... Me parece muy evidente, digo, yo para la, la historia en términos de tu producción va a quedar los, estos dos libros muy ligados, porque justamente en, en el libro de ensayos aparecen muchas reflexiones acerca de la manera en la cual los Selknam eh, tenían ciertas prácticas que tenían que ver justamente con eh, la manera en la cual se llevaba adelante la recepción de la enfermedad o la manera en la cual se pensaba eso, eh, todo esto es una excusa para hablar justamente de la jaula de los Onas, o sea eh, vos venías en algún punto de, de meterte en una novela con una anécdota muy fuerte y, y de atravesar precisamente en ese texto diferentes formas de escritura para aquellos que no han leído la novela la novela cuenta justamente la historia de, de un grupo de, de Onas o Selknam que fueron transportados a, a estas ferias eh, parisinas en donde se mostraban varias cosas del mundo y los argentinos bueno, eligieron llevar justamente gente viva eh, encerrada y bueno, se escapan y uno de ellos, eh, que es el único que no ha vuelto a capturar, de repente, de, de estar eh, perdido por París, no se sabe cómo, termina volviendo a Tierra del Fuego. Y en la novela cada capítulo utiliza una forma diferente para encontrar un episodio de ese largo trayecto. Cuando hablé con vos acerca de la novela, me contaste que, como todo texto que llevas adelante, llevó mucho trabajo de archivo, eh, información, meterte adentro, y creo que ese trabajo de archivo también se ve en el libro de, de ensayos de La Peste, ¿no? Eh, brevemente, ¿cómo fue armar esa novela? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y qué es lo que un poco te empujó a llevar adelante ese texto? Uh -huh. eh... Bueno, a ver, el
2: tiempo de, escritu de investigación y escritura fueron aproximadamente cinco años, pero trabajo muy, 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 muy intenso, muy, muy apasionante también. El tiempo de maduración fue bastante más largo, porque yo me encontré con esta historia, eh, tenía poco más de 20 años, eh, leyendo la Patagonia Trágica de José María Borrero, y después eh, leí... Digamos, un, un libro un poco bastante más mejor escrito y aparte más, mucho más fundamentado, que es El último confín de la Tierra de Lucas Bridges, que fue una de las personas que mejor conoció la cultura Selknam, y el libro es sobre, su, sobre todo su relación con, con los Selknam. Eh, me pasaba que este, en esta novela, de alguna manera, el, el, si, si podemos decir que. Este, uno, uno, uno de los de los mundos que quería este, presentar era el mundo de los Selklam, pero de los Elkram, digamos tenemos sobre todo las miradas que echaron sobre ellos digamos, eh, distintas personas europeas o, o blancas, eh, distintas formas de saber, como, lo, como la de la antropología o, 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 los, o las misiones, ya sea anglicanas o, o católicas, entonces, este, casi que tenía muchísimos puntos de vista, salvo el punto de vista de los seres. Entonces se, se armó un poco, casi obligadamente, como un mosaico de miradas muy distintas sobre ¿no? este, esta gente. Y al mismo tiempo, sobre todo a través del, del trabajo de, de los antropólogos, yo mencioné a Lucas Bridges, que no lo era, pero hizo un trabajo antropológico importantísimo, el padre Martín Gusinde, que volúmenes sí y ya mucho más, digamos, sobre estas culturas, las culturas fueguinas, este, sobre los, los tres pueblos principales, los Elknam, los y los Ahuescar. Eh, lo que a mí respecta es el esfuerzo más, más grande y más sostenido que hice en mi, en mi vida y mi trabajo por entrar en una cultura distinta de la nuestra, imaginativamente, pero, digamos, tratando de basarme en, en, en lo que sabemos, ¿no? sobre la cultura Selkland. Eh, entonces, para ahora hacer la conexión con los siete ensayos, por ejemplo, vos le preguntás a, a, a cualquier persona, digamos, bueno, ¿cuáles son, eran las visiones en el pasado sobre la peste? Ah, la peste es un castigo divino, ¿no?, eh, los hombres han, han cometido, este, y, lo, y, lo, y lo vas a ver, es universal, lo vas a ver en eh, la Ilíada, lo vas a ver en Edipo Rey, lo vas a ver en la Biblia. Y yo digo, a ver, siempre a mí la palabra universal me, me produce cierto resquemor, no Porque incluso en los, en los concursos de mis universos, yo digo, bueno, pero en la galaxia Andrómeda, por ahí, eh, los cánones de belleza son otros. No, esto esto de, de decir universal en vez de mundial, digo, ya, ya es complicado pero, pero incluso cuando decimos mundial, y por ahí estamos pensando únicamente en, en la cultura occidental, ¿no? eh, digo, si vas a las culturas, la mayoría de las culturas animistas, ¿no? la noción del castigo divino no existe. Eh, eh, funciona, hay otra, otra, otra lógica que es la del daño. es El hechicero del grupo vecino eh, 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 hizo un ritual para que yo me enferme o para que se enferme mi, mi familia. Entonces, no es que yo hice algo malo y me está castigando una, un ser superior. Es el hijo de puta de al lado que me quiere joder. Entonces yo lo voy a joder a él. Y pongo a mi hechicero a que le haga el, el daño a, a él o a ellos. Pues es toda la estructura del pensamiento que uno considera digamos natural del ser humano se te viene abajo. ¿Por qué? Porque simplemente digo hiciste un trabajito digo, por lo menor, en mi caso mayor, <ríe> por lo menos el esfuerzo, no sé si el logro de entrar en otra lógica cultural. Y esa, y sea cual sea esa otra, te permite pensar la propia. Diciendo, ah, entonces la idea del, del, de la culpa y el castigo no es con natural al ser humano. Es un, una, una, una determinada construcción que, bueno, después se sostiene, ¿no? Y que hoy en día en Occidente, digamos, no hubo mucha circulación a nivel masivo, redes, televisión, etcétera del discurso del castigo divino cosa que sí lo encontramos en la peste de cambio, por ejemplo, ¿no? en el personaje del padre Panelu, pero sí apareció mucho trasladado a otro a otra entidad que es la naturaleza. Este es el castigo de la naturaleza por el extractivismo, el capitalismo y ojo. Yo estoy de acuerdo que hay un hay un, un vínculo entre este, las epidemias que han surgido y, digamos, la agresión al medio ambiente. Pero si vas a usar, digamos, la, la metáfora del pecado y el castigo, este, lo, lo mejor, y eso es lo que yo argumento en el capítulo sobre las metáforas, es que, bueno, seamos conscientes de que también son una metáfora, no estamos hablando de cómo son las cosas. ¿no? Y que si estoy hablando de, de la venganza a la naturaleza o del castigo por los pecados cometidos contra el medio ambiente, estoy usando un sentido figurado, metafórico. No, es, no Digamos, la naturaleza no es un una entidad moral que premia o castiga. Pero uno tiende a olvidarse que las metáforas tienen vida propia y que se nutren de nuestro inconsciente. Yo siempre digo que a Freud le faltó, agregar, a, a, junto con la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con el inconsciente, un, un tercer volumen sobre las metáforas y su relación con el inconsciente. Porque es impresionante todo lo que te hacen decir sin que te des cuenta.
1: Recomendamos entonces para aquellos que quieran meterse en este mundo metafórico, eh, imaginativo y al mismo tiempo alucinante de Carlos Gamerro, los últimos dos libros uno que es una novela, La jaula de los zonas, y el otro que es un libro de ensayos de reflexión literaria pero que tiene que ver mucho con nuestro presente Siete ensayos sobre la peste dos libros que recomiendo con énfasis Carlos, muchas gracias por la, la diferencia la diferencia, perdón, de habernos, la diferencia y la diferencia de habernos eh, atendido en esta entrevista
2: no, Fernando, un gusto hablar con vos como siempre. Gracias
1: a vos. Bueno, te mando Gracias. un abrazo muy grande. Eh, para aquellos que estén escuchando la tribu, eh, sigue la programación y si están escuchando esto por Spotify, quédense porque viene otro capítulo.
0: Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el cuartito de abogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo.